0: Olá, eu sou o Ruênz especialista de investimentos da Invest Consultoria. Está começando o comitê de investimentos. Hoje eu recebo o Danilo Luna, consultor de investimentos, Head de Planejamento da Invest Consultoria. E o papo hoje é um pouco mais diferente do que a gente está acostumado. Vamos falar sobre um tema específico, que é o planejamento financeiro, que o Danilo dorme e acorda pensando nisso. E, bom, tem... A primeira pergunta quando a gente vai falar sobre planejamento financeiro é qual que é a importância de fato de fazer um processo de planejamento financeiro com planejador algo de fato com uma diligência com cuidado da sua visão né de como planejador mas como cliente como o que a gente pode esperar desse processo de planejamento é, perfeito obrigado pela oportunidade é um
1: prazer aqui estar falando com nesse espaço aqui, compartilhando um pouco também da filosofia da, da Invest né, da, da do nosso modelo de consultoria, que a gente faz um serviço muito personalizado e o planejamento financeiro vai ao encontro disso, né então a gente uh, quer conhecer nossos clientes a fundo. Então, eu diria que o planejamento é um grande alinhamento, um alinhamento de expectativas entre o cliente, o consultor, é uma forma de, do cliente entender a realidade dele também. Que muitas vezes ele acha que o contexto dele é de uma forma, e quando a gente acaba essa, esse diagnóstico, ele, ele entende que ele está numa outra situação, ou para melhor ou para pior. Então, o planejamento nada mais é como um grande alinhamento e um, uma forma de contextualizar mais a realidade do cliente, porque nesses tempos principalmente né, que a gente vive que o investimento é muita volatilidade, os clientes de maneira geral não tem um conhecimento avançado sobre o mercado, então a gente o uh, planejamento também é educação financeira. Então a gente essa conversa inicial que a gente faz, né, então só para quem está ouvindo a gente compreender todo cliente que chega na consultoria, ele vai passar por esse processo de planejamento que é uma grande conversa de geralmente uma média de duas horas, um diagnóstico inicial e que a gente vai falar de contexto familiar, vai falar da experiência do cliente em investimentos, né? o que esse cliente já investiu. Né? Muitas vezes o cliente chega e fala, pô eu sou o um cliente agressivo, e só investiu na vida dele em poupança, em CDB, então você fala, pô, tem alguma coisa errada, será que esse Você não é, é tão agressivo assim. É, então, fazer essas perguntas né são muito importantes para a gente conhecer o cliente uh, e também fazer o cliente refletir né no, no contexto dele geral e da experiência dele com investimentos e, e como ele, de alguma forma, já... Uh, dar sinais de como vai ser daqui para frente. né? Então, por exemplo, se o cliente, a gente identifica que a gente está lá num perfil moderado, né? então, pô, isso aqui é expectativa, mas não é, olha quanto isso pode variar para baixo, você está confortável com isso? E também, uh, no final das contas, a gente está mexendo com a vida das pessoas, né? é, o, é, o, é o dinheiro delas, é o recurso delas, suado ou não, independente que a gente não faz julgamento, pode ter ganhado uma herança, posso ter trabalhado a vida inteira ralando, então isso a gente não julga, a gente só analisa o contexto. Então, é... então o planejamento ele vai nessa ideia de conhecer o cliente e também prover uma consciência financeira para o cliente de que investimento não tem mágica, não tem, é... não tem aquela forma de ouro, então é um processo, tem volatilidade, a gente ainda está num país que sempre foi acostumado com a renda fixa, então a gente, de forma geral, o cliente não está acostumado a investir em bolsa, não está acostumado a tolerar a volatilidade.
0: Tem um cliente que reclamou de fundo de crédito tendo volatilidade, né? nem imagina que a volatilidade gigantesca que tem marcação no mercado de Título público, por exemplo. Uhum. Pois é, então, na pandemia a gente viu isso na veia, né? Fundos
1: de crédito é, perdendo valor ali, né? Então, é, é uma constante educação financeira. Isso ajuda a gente muito na, nessa conversa que a gente tem diária com os clientes: de, ó, de, oh, isso é que tá acontecendo, lembra que a gente falou lá atrás, que já o tá mercado alinhado. já a gente tá muito alinhado. Então, de forma geral isso a gente faz esse diagnóstico com é, também para dar uma visão de que onde o cliente está para onde ele vai né fazer essa reflexão né a gente quer que os clientes sejam velhinhos saudáveis né então a gente parte dessa premissa então nessa conversa o cliente já sai dali tendo uma ideia de que pô eu tô na rota tô fora da rota ou, ou se eu tô fora da rota, o que eu preciso fazer para ajustar minha rota, alinhar minhas expectativas? Será que eu estou é, indo muito rápido? Será que eu estou indo muito devagar? É, será que eu tô bem? Será que eu tô mal? E, porque, na verdade, o que dá ansiedade nos clientes é muitas vezes ele saber que ele está investindo e, na verdade, na cabeça dele ele tá Pô, tem que dar positivo. É, que ele, ele não é, sabe para onde, né? onde ele é. vai. Ele ele só sabe que tem que ganhar dinheiro. Então, é um, é, um, é uma premissa muito frágil né, para você fazer um trabalho de longo prazo. Então, eu acho que estende um pouco a, a resposta, mas via é, de regra é isso. É um grande alinhamento de expectativas, conhecer o cliente e essa responsabilidade também de você estar trabalhando e impactar a vida das
0: pessoas, né? Então a gente também tem essa responsabilidade. Né? É, o, que, o que me vem à cabeça é que, dessa resposta é que o processo dura, em média, umas duas horas. Pô, sinceramente, o cliente ficar duas horas lá é um processo relativamente custoso, abrindo a sua vida, contando é, detalhes que talvez você não compartilhe com a sua esposa, que você não compartilhe com a sua família. Uhum. É, e o que isso traz de resultado portfólio do cliente de fato? Isso realmente muda para o cara? Porque às vezes ele está buscando ali 1% ao mês e acabou. Como é que isso... Como demonstrar para o cliente que isso de fato gera resultados?
1: É, a questão do resultado é mais complexa porque não é que o planejamento vá fazer a carteira render mais ou menos, mas uh, você consegue mitigar a uh, potenciais estresse do cliente, né? É, então a gente consegue muitas vezes identificar se aquele cara tá mesmo um cara conservador, um cara moderado, um cara mais agressivo, então a gente ser mais assertivo no, no tipo de solução que a gente vai prover para o cliente, então de novo eu bato na tecla do alinhamento, né? então o resultado ele deveria estar muito alinhado com, a, com essa conversa inicial que a gente teve. Então, muitas vezes, se o cliente simplesmente tipo, é, é, vai falar com alguma pessoa ou recebe uma dica ou, enfim, é mal assessorado, ele está ali é, não sabendo como ele é e para onde ele vai, né? Então, é, é, esse alinhamento de expectativas faz com que é, o cliente
0: entenda de forma... É, entender é difícil, porque o <risos> momento não é fácil, né? Mas, mas... O resultado só é bom ou ruim relativo a alguma coisa. Se você não Perfeito. sabe exatamente o que, que você está buscando, qual é o seu resultado, você não sabe de fato se você está indo bem ou mal. Pô, minha carteira deu 10% no ano. Isso pode ser ruim, como pode ser é, bom. Perfeito. Depende muito do, do qual é o seu objetivo. Né?
1: Exatamente. A gente estabelece essas benchmarks, né? essa base de comparação. Então, pô, se, eu, se eu tenho uma, uma carteira conservadora, vamos comparar com indicadores conservadores e ver no relativo como que a gente está é, performando, ou se uma carteira mais agressiva. Pô, a gente estabelece essas metas, né? claro que a gente não tem bola de cristal, mas baseado em estudos aí que a gente faz na área de educação, consegue ter uma ideia de fazer uma, uma mínima projeção ali, né, de como que vai ser a rentabilidade futura. É, e, e é isso o mercado não, não tá fácil é, a gente tem que constantemente educar os clientes para entender conceitos estar, estar alinhado né, nessa forma de, de, de pensar e que investimento não é uma corrida de 100 metros né, é uma, uma maratona eu a gente acho... fala, né?
0: eu, você falou bem na definição do benchmark né? eu acho que eu... Quando estou atendendo algum cliente que já passou pelo processo de planejamento, que ele sabe, pô, eu não preciso ganhar 100% de CDI, nem 150% de CDI. Eu preciso ganhar IPCA mais alguma coisa. Então esse cliente, é, costuma entender um pouco melhor essas oscilações que o mercado tem. A gente, o mercado é cíclico, né? Então, às vezes a gente está tá num momento de taxa de juros a 14, como a gente teve lá atrás, e pouco tempo depois a gente teve taxa de juros a 2%, é esse cara que estava mirando 100% CDI, ele não estava mirando nada, porque... O que é 100% CDI? É 14% ao ano, é 2%. Você está satisfeito com isso? Você paga suas contas com 2%, você paga suas contas com 14%. Então, qual que é o real impacto disso? É, é muito importante o cliente... Quando o cliente vem do planejamento, porque, enfim, né, eu não faço parte do processo de planejamento, mas eu recebo o cliente que, que já esteve no planejamento. E é a diferença gritante quando o cliente passa ou não pelo planejamento, assim é questão de educação, mas de entender qual que é o processo, de entender por porquê ah, e até um, ir um pouco mais além, entendendo o motivo de a gente colocar certos produtos na carteira. Cara, não estou colocando aquele fundo, pô, aquele fundo é o badalado. Todos meus amigos usam esse fundo, aplicam nesse fundo. mas cara, volta lá no Danilo, lá, vamos lá. Esse fundo tem o seu perfil, esse fundo é para você, de fato. Bom, é o melhor fundo, o melhor, o cara mais descolado do mundo, o cara tá no Instagram todo dia. Pô, será que esse fundo é, é de fato para você? Será que ele tem o seu perfil? Pô, às vezes não, então é melhor ir pro outro ali que pô, não é tão badalado assim, mas ele é feito para você,
1: entendeu? Perfeito, Um é, exemplo que eu gosto de dar é um cliente que por exemplo, tem uma carteira de imóveis gigantesca né, ele tem, ele trabalhou, tem vários imóveis, recebendo aluguel de imóveis aí como que a gente tem que olhar para uma carteira ideal dele? Se a gente só pegasse um um, um CTRL-C, CTRL-V ali, copia e cola de uma carteira moderada, vai ter um percentual lá de fundos imobiliários. É, será que esse cara ele tem, tem a mesma quantidade de fundo imobiliário que um cliente que não tem nada de... É, no setor imobiliário, ou nada de geração de renda para ele? Então não, então a gente olha isso. Então a gente... Com essa análise patrimonial, que é uma das coisas que a gente faz dentro do planejamento, é, a gente consegue perceber isso. Então, pô, se ele tem muitos imóveis, vamos reduzir a parcela ali do risco imobiliário. Né? Se o risco imobiliário aumenta, eu estou aumentando o risco da vida dele inteira. Então, é, essa análise holística que a gente fala, né? a análise global, a gente quer olhar o cliente como um todo, né que as coisas são interrelacionadas.
0: Você deu, você deu exemplos do fundos imobiliários, tem um cliente que tem uma carteira imobiliária, qual que é o erro mais comum assim que você pega de cliente no sentido de, pô, ele acha que ele está indo super bem e, na verdade, ele está indo super mal para fazer é, algo total fora do, do que era para a vida deles?
1: É, isso tem muitos casos, né, mas é uma forma, a, a forma mais genérica que a gente vê hoje é os clientes realmente uh, esbarrarem na, na teoria da prática né? do, do mundo real né então não passarem por certas situações de mercado né? por falta de conhecimento ou tá entrando agora tempo de mercado um tempo de mercado entender que esse que esses ciclos acontecem, entender o conceito de volatilidade que é algo que o uh, Brasil sempre foi o país da renda fixa né então o cara aplicava na poupança rendia bem o dinheiro então a gente está sendo jogado hoje para esse mundo aí de de diversificação, de, de, de vão para ações, vão para fundo imobiliário, vão para fixados, vão para inflação longa, vão para alternativos, tem até, até criptomoeda. Então, eu gosto sempre de falar para eles, ó, se você não gosta de volatilidade, o que você tem que entender? A única coisa que não oscila, é o CDI, é o CDB, é o, é o Selic. É o marcando CDI, né? ali na, na curva. É, está tá. Né? andando retinho. Pode andar um pouquinho todo dia, mas ele sempre vai, vai subir. Né? E agora, qualquer outro tipo de investimento tem volatilidade. Se comprar ouro, vai ter volatilidade. Dólar, vai ter volatilidade. Ações, fundo imobiliário, título de inflação, título pré-fixado, renda, renda fixa. Né? Pô, como que é a renda fixa? tô perdendo dinheiro. Então... É, de novo, caiu na questão do, do alinhamento né? Então, é, quando você é, quando a gente transmite esse conhecimento e, e fala sobre esses temas A gente diminui muito os sustos dos clientes né Então, pô, não quer a volatilidade? Então tá, é, então você tá em um perfil mais de preservação Sendo super conservador Não toleram perder dinheiro
0: Então, acho que é por aí E o, você falou de do cliente não tolerar e tudo mais eu enxergo muito isso do cliente ele é agressivo na alta e conservador na queda, então, essa questão do viés pega muito, né? hoje em dia a gente, a gente, os clientes que vieram é, que começaram a investir pós pandemia que pegou o mercado saindo lá seguindo o secret break depois ele pega essa volta inteira ele acha que ele é um mago do mercado que nada supera a estratégia maravilhosa dele de comprar e comprar e comprar ele fala: hum. Não, eu sou agressivo. Tenho certeza que eu sou o cara mais agressivo. Não existe investidor mais arrojado do é. que eu nesse mundo. Aí ele toma a bolsa voltando de 120 para 108. Ele quer zerar a carteira: Não, é. acabou. Não tô, é. não tô dormindo à noite. Tô mal. É, é isso, né? Falou tudo. Isso é muito comum,
1: né? A gente. É, o, o excesso de confiança, né? Então, pô, quando as coisas estão indo bem eu tô confiante que vai continuar indo bem né o, aquele viés de que as coisas vão continuar do jeito que elas foram né então se eu peguei um mercado de alta eu acho que aquilo vai subir para sempre é... e do outro lado se o mercado cair é né? a, a versão a perda né não quero perder então aí eu viro o, 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 é o leão na alta e o gatinho na, na queda né então isso é muito comum muito comum mesmo por eu acho que também tem um pouco de obviamente quando você começa a ganhar um, um a sua carteira começa a se valorizar você fica deslumbrado com aquilo né então você quer é, que aquilo continue para sempre e, então a gente tem constantemente que botar a bola no chão botar que ó não, não é assim para sempre não é não é assim que funciona e, e aí falando um pouco dessa parte de resultado o que é Uh, que é muito importante que a gente faz aqui é o rebalanceamento. Né? Então, se a gente identifica que o perfil do cliente é X é, ele tem um limite, por exemplo, para investir em ações. Então, vamos supor que 20% é um percentual de ações na carteira dele. É, a gente estabelece que se bater nos 25%, ou seja, a ação subiu para caramba, vamos voltar para esses 20%. E aí comprar do outro lado alguma coisa que ficou mais barata. É difícil aí.
0: convencer o cliente a vender quando o mercado está de alta, é, né? Você então, fala, não, essa... o papel já subiu 10%, vamos realizar esse, uhum. esse delta aqui só para você continuar enquadrado no seu perfil? O cara fala, e pô, tá, Quero, comprar, tá maluco, mais. É, quero tá maluco, comprar mais. vale tá de graça, vamos continuar comprando. Então... Exato. <risos> e esse é o tipo
1: de coisa que por mais que a gente tente passar essa essa coisa, né, e aí é, é muito importante a gente dar prove dados pro cliente, mostra um gráfico simples ali de qual é o comportamento da bolsa. Olha, isso aqui é o comportamento da bolsa ao longo do tempo, está vendo esse sobe e desce aqui, ó. Quando eu tava lá em cima, todo mundo tava querendo comprar. Olha o que aconteceu meses ou nos anos seguintes, foi só ladeira abaixo. Então, mostrar com dados, né, Uh, o cliente realmente é, Ter uma maior compreensão Uma maior percepção Mas essa é uma, uma luta eterna Que é muito difícil de, 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 de controlar e eu acho que Querendo ou não, só a experiência Do cliente uh, Passando por momentos ruins Momentos bons, ele vai realmente uh, Percebendo que Não, não tem uh, Não tem mágica né, Que se fosse, se fosse fácil assim a gente não, não faria. É, a gente não estaria fazendo o que a gente faz. Né? Tem motivo para é. existir.
0: Né? É. e Voltando um pouco para falar do processo do planejamento em si, o que eu fico na dúvida um pouco o que é relevante ou não para o cliente, para o planejador saber. Por exemplo, é, pô, eu tenho uma casa, não sei onde isso comporta que é relevante. Eu tenho um filho que ele quer estudar medicina em tal escola, o quanto isso é relevante? É, eu quero viajar para a Europa daqui cinco anos. Isso de fato é relevante ou não? Ou tenho três amantes? Isso de fato é relevante ou não? É, como que você faz para arrancar isso do cliente, né, no um bom sentido, dele de, de se sentir à vontade contigo de contar as coisas? E também de segurar um pouco, de filtrar quais são as informações de fato relevantes para aquilo que você está propondo. Ah, perfeito. acho que...
1: É... Tudo é relevante. Quanto mais informação a gente tiver, melhor. Então, a gente eventualmente vai capturar coisas ali que é, isso pode fazer diferença, esses mínimos detalhes. né? Hoje a gente segue na consultoria as melhores práticas de planejamento né, financeiro. Então, tem lá as diretrizes do, do, do CFP, que é uma certificação internacional. Que Não existem essas melhores prática, práticas. E existem os pilares que a gente aborda, né, então tem a parte de gestão financeira, que tem a ver com fluxo de caixa, né? como é que tá esse dia a dia, o planejamento de aposentadoria, ou a parte de investimentos, que aí a gente é especialista nisso, né, então eu sou um grande generalista, mas a gente aborda todos esses pilares, né, então planejamento sucessório, é, pô, eu tenho um recurso... Aqui, se acontecer alguma coisa comigo hoje, que, que acontece com você? Ou com quem depende de você? Você está confortável com isso? A gestão de riscos, né? Então, supor que o suporte que cliente era é o um único provedor da família, é, ele fala que ele é super agressivo e ele não tem um seguro de vida. Eu falo com você, aconteceu? Ele tem três filhos. Se acontecer uma coisa com você, os seus filhos estão cobertos? Então, imagina que esse cara está é, com uma carteira super agressiva, antes da pandemia ele veio a falecer, o patrimônio dele caiu pela metade e ele tem uma família que não tem de onde prover renda. Então, ele dilapidou o patrimônio dele, não tem uma proteção, ele vai ter que realizar um prejuízo para sustentar essa família. Então, está totalmente conectado a gente tocar em questões de proteções, né por exemplo, e ver se esse cliente está uh, confortável com, com, com os potenciais riscos dele também. Então, eu digo que a gente, como planejador, a gente tem que pensar no pior cenário, né, no que pode dar errado, que muitas vezes os clientes não pensam. E também o planejamento tributário de forma geral, que envolve também às vezes se contratar uma previdência correta, tem um vgbl um PGBL, então, a tabela progressiva, regressiva, o quanto isso interfere né, no, 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 no pagamento de imposto. É, contratando uma proteção, eu posso otimizar o meu né, pagamento de imposto. Então, são é, esse, esse grande check-up financeiro que a gente faz, esse diagnóstico, porque está tudo
0: interrelacionado,
1: né, interconectado.
0: Então, eu já... Uma dúvida sincera aqui é se vale a pena ou não deixar patrimônio de herança ou deixar um seguro. Então Eu contrato um seguro gigantesco e torro o meu patrimônio ao longo da minha vida e aí quando, eu, quando eu vier a faltar, né, é, os meus filhos, minha esposa recebem o prêmio do seguro ou é melhor passar o patrimônio de fato? Eu sei é, que tem casos e casos. É, tem muitos casos e
1: cada cliente compreende isso de uma forma. Tem cliente que acha que ele preferia contratar um seguro para isso. Depende do momento do cliente também, se ele está, por exemplo, com um cliente da terceira idade que chega para fazer esse processo, provavelmente ele não vai conseguir contratar um seguro de vida já que ele já está numa idade avançada Ele vai contratar um seguro muito mais caro com uma proteção que talvez não cubra muito. Ah, agora tem cliente, eu tenho pessoas que falam, eu creio meus filhos para eles serem independentes, eu não quero deixar nada, quero gastar tudo e no máximo vou deixar a casa que eu moro aqui, que um então, valor bom vai ficar para herança Então essa é a pergunta que, de novo, a gente é, tem muito cuidado em não julgar, porque a gente não está aqui para julgar, é só para compreender a realidade do cliente ou, ou como ele enxerga as coisas, a visão de mundo do cliente e... É, navegar de acordo com isso né? então é, diria que pode ser tudo, não tem uma resposta perfeita e não e nem economicamente perfeita, porque às vezes vai esbarrar até mais no emocional do cliente é, porque, que, fato, do que de fato no um resultado financeiro né?
0: então, uma pergunta que me surgiu agora também é a questão no dia do planejamento se você vai fazer o um planejamento você prefere fazer com mais de uma pessoa? Então, ah, o cara tem uma família. Traz todo, traz uhum. gato, papagaio, esposa, uhum. é, filhos? Ou é melhor fazer separadamente? Faz uma com a esposa, faz uma com o marido, faz uma uhum. com os filhos? O que é o mais adequado? É, isso também
1: é bem variável, porque tem cliente que, por exemplo, um casal que tem a sua organização financeira separada, então eu tenho minha renda, eu tenho meus gastos, ela tem a renda, tenho, o parceiro tem a, a renda, tem os seus gastos, a gente individualiza isso, então eu quero fazer o meu planejamento independente do, do meu parceiro. Então, o meu ideal é falar com, só com uma pessoa. Agora, se é um casal que está tudo ali, eles se conversam, tem esse diálogo, tem essa, uh, compartilham sobre as informações, Uh, fazem planos juntos, o ideal é que eles estejam juntos, né? porque pode muitas vezes acontecer de eu falar com alguém e aí o pessoal não precisa perguntar para cá, ou, ou, ou então a, o, o companheiro ou a pessoa da, ali do, do, da, do grupo familiar de, 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 tenha, tenha outra visão e que não compartilha e, e você acaba não conseguindo uh, cumprir aquilo que foi definido nessa reunião, então... Depende, é, depende. De, 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 de novo, depende. depende do caso. Né? Por isso que a gente fala: nossa né? consultoria é um serviço personalizado, não tem jeito. Gente, é, não, não existe carteira uma igual a outra, não existe contexto igual ao outro e, e
0: expectativas também. Então, é isso. Bom, Danilo, obrigado. Já está estourando o nosso tempo aqui, foi muito bom. Valeu, cara. Bom, Se quiser deixar bom. um recado aí para quem for fazer planejamento sobre quem tiver pensando em não fazer o planejamento também.
1: Perfeito, não um prazerzão falar, esse é um tema que eu gosto muito, a gente sabe a diferença que faz, o impacto que isso causa nas famílias e a responsabilidade que é, né? Então, para quem está querendo investir, né? independente de a quem buscar, né? Tente perceber o que aquela pessoa, como interessada a pessoa tá realmente em você, né? se ela está interessada nela ou está interessada em você a gente, de novo a gente tem um modelo de negócio que a gente é remunerado pelos clientes então a gente tem esse alinhamento eu quero o melhor pelo cliente, eu quero conhecer ele mais a fundo quero entender a realidade dele genuinamente né? então eu recomendaria a todo mundo que for buscar alguma ajuda e tudo mais tem esse cuidado de, de realmente primeiro, eu quero investir para quê? eu quero investir com que objetivo e se a pessoa que está me ajudando ou não, se você quiser fazer a coisa por conta também é... mais alinhado mais alinhado possível, é né? isso, obrigado valeu, até a próxima
0: e esse foi o comitê de alocação, o relatório que você já acompanha agora nas principais plataformas de áudio, não deixe de nos acompanhar também no Análise da Semana um podcast onde toda segunda-feira pela manhã eu abordo os principais assuntos que irão influenciar o mercado para você começar a semana bem informado. Muito obrigado a todos e até a próxima.